0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkant. Präsentiert vom Medic center Nürnberg. Hey und hallo, das ist der DocPod mit Doc Pablo. Und mit Doc Falk, Hallöchen. Wie jede Woche, nur leider wieder zu etwas späterer Zeit. Hintergrund ist, wir haben das schon öfters gesagt, dass... Internetproblem in Südbayern. Hammer, oder Pablo?
1: Ja, es ist ärgerlich. Es ist ein instabiles, schwankendes Internet. Ich bin bei zwei Telefongesellschaften. Ähm, bei den geht's beiden. Bei den beiden ist es schwierig. Es ist wirklich dramatisch.
0: Ich finde das unglaublich. Also du musst dich echt mitten in der Nacht zum Podcasten verabreden. Weil es nicht geht. Wir hatten diesen Podcast ja schon eingesprochen und fast fertig und dann hat das einfach alles abgebrochen und wir mussten ihn nochmal machen. Ja. Ähm, jetzt sind wir mal Das gespannt, ist echt krass. Ob ja, das klappt. Und wir, haben uns eine neue, wir haben uns eine neue Methode jetzt auch ausgedacht, ne? nachdem wir jetzt doch von vielen Leuten gehört haben, hey, was ihr macht, ist ganz cool, aber ganz im Ernst ähm, viel zu schlecht technisch und wir jetzt irgendwie ja. seit einem Jahr rumprobieren und von auch Von euch im Internet immer ganz nette Kommentare bekommen, es wird besser, es wird besser. Ist es ja trotzdem nicht das, was wir uns vorstellen an technischer Raffinesse und deswegen wird es ab nächsten Jahr grundsätzlich anders werden.
1: Ja, und wir haben äh, viel probiert am Telefon zu machen, da klingt es so taub. Und ähm, ja, wenn, wenn ich dann mal auch nicht in meinem Studio bin, sondern vielleicht unterwegs, dann ist es auch noch mal schlimm. Ähm, deshalb machen wir es viel, viel besser. Und zwar? Viel besser. <lacht> du weißt ja, dass am Telefon am meisten gelogen wird. Wusstest du das?
0: Ja, das wusste ich.
1: Uh, und weißt du, wo am wenigsten gelogen wird? Beim Sex. Nee, da wird auch sehr viel gelogen.
0: Ah, herzlich willkommen in Pablo Hugginsmeyers Welt. ja Nein, am wenigsten gelogen wird, wenn man eine E-Mail verfasst. Dann lass uns doch den Docpot demnächst über E-Mail machen. Okay, ich fange schon mal an zu tippen. <lacht> Nein, ähm, das Rätsel, die Lösung ist, meine Damen und Herren, Pablo zieht nach Franken. Und zwar mit dem Anteil,
1: der äh, noch frei ist. Also Hä? meinem inneren Anteil. Du weißt ja, die innere Psyche des Menschen ist in Anteilen aufgeteilt. Und ich habe ganz viele Anteile, die gerne hierbleiben würden, in meinem Oberbayern. Und ein Anteil will nach, äh, wo, wo bist du? Oberfranken, Franken, Mittelfranken. Und
0: äh, Bin raus. <lacht>
1: und ein Anteil, Alter, wie krank bist du? Nein, das ist nicht krank. Das ist, das, ist das, das ist im Grunde genommen der geilste Scheiß, den es in der Psychotherapie gibt.
0: Der geilste Scheiß. Spaß beiseite. Pablo es kommt hier in das mittelfränkische Studio, das Dogport-Studio, und wir machen den Dogport hier und dann wird alles gut. Genau. Und dann brauchen wir auch keine E-Mails
1: schreiben und auch keine Telefonaten. E ja, und du weißt, nach einer Studie aus 2012, wir haben es ja vorbereitet, ohne herumgeschwafel, äh, ist <lacht> bewiesen, dass man eben am Telefon am meisten lügt und
0: per E-Mail nicht am wenigsten bin stark beeindruckt. Pablo, vielleicht wollen wir den Hörern ein bisschen was richtig Cooles erzählen, ähm, weil ich natürlich auch auf unserem DocPod Instagram-Kanal euch dran teilhaben lassen werde. Lassen werde haben? Naja, ich werde was posten. Und zwar bin ich ja für unsere gemeinsame Unternehmung, nämlich die ähm, Arzt-Serie, die wir gemeinsam mit einer ganz tollen Firma machen, nächste Woche in Berlin. Mhm. Und der Produzent dieser eigentlich ist es ein Arbeitstreffen. Ja, wir treffen uns und gehen die drehbücher durch und schauen was muss man besser machen und wo ist es vielleicht noch ein bisschen unkorrekt und das ist eigentlich mal recht anstrengend aber der Produzent hat mich eingeladen zu der absoluten Weltpremiere von babylon berlin
1: teil 2 zwei, ne? zweite Staffel oder dritte Staffel nein, okay. nein
0: das wird natürlich der Hammerproblem. Ich habe gar keinen passenden Anzug dazu. Ich habe dir ja schon geraten, zieh irgendwas Schwarzes an.
1: Wenn, wenn das kleine Schwarze von deiner Frau aber irgendwas schwarz ist.
0: Naja, zugegebenermaßen bin ich für die ganzen guten Anzüge, die ich habe, einfach zu fett geworden. Du musst ja keinen Anzug
1: anziehen. Es reicht, wenn Doch, es schwarz ich. ist.
0: Nein, 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 reicht nicht. Ach. Ich habe ähm, da eine direkte Direktive. Information bekommen, welcher Dresscode Ach. gewünscht ist. Und das ist äh, nicht das Abendkleid meiner Frau. Schade, ich hätte zu
1: gerne das Bild in der Gala dann gesehen.
0: Ich hätte gern gesehen, dass du mitkommst, aber äh, Mr. Pablo kann ja nicht, denn eigentlich waren wir gemeinsam eingeladen. Das ist richtig. Ähm, lass dich überraschen, ich
1: bin dann der, der durch die Leinwand hüpft. <lacht> Pablo spielt den Übeltäter in Babylon Berlin. Ähm, ja, äh, lass uns doch über Lügengeschichten reden.
0: Was ein Übergang. Oder? Pablos Wunschthema für den heutigen Dogpot Fake News. Und ich muss ähm, ehrlich sagen, da halte ich mich ein bisschen zurück. Ja, kann ich auch. Denn es ist nicht da, so meine Expertise. So, Fangen wir mal an zu erzählen. Da musst, ich nehme mir ein Glas Weiß hör dir zu. Genau, du musst jetzt aber noch einen
1: Jingle rein, reinhauen, weil wenn du dich jetzt zurücknimmst, was du offenbar. Äh, <lacht> Jetzt kommst du. Naja, wie ich schon sagte, per E-Mail lügen wir am wenigsten. Am Telefon wird am meisten gelogen. Warum ist das so?
0: Wissen wir es? Naja, am Telefon sehen wir Weiß es nicht. Weiß nicht, aber ich lausche dir mit einem Glas Wein in der Hand und bin ja. einfach nur gespannt. Ja,
1: also am Telefon lügen wir wahrscheinlich, weil wir den, den, den zwei Faktoren, weil wir einmal das Gegenüber nicht sehen, das ist so also ähnlich wie bei der E-Mail, aber... Ich glaube, es ist die Geschwindigkeit, weil wir ganz schnell Lügen raushauen können, der andere kaum Zeit dazu reagieren und die nächste folgt. Und äh, bei der E-Mail ist es ja so, dass man äh, das, was man schreibt, darauf kann man mit einer Latenzzeit, mit einer Pause, mit einem äh, Abstand antworten und es ist sogar vielleicht in schwarz auf weiß und da wird man am wenigsten lügen.
0: Wir machen ja nun einen medizinischen Podcast und ein Thema, mit dem ich mich relativ stark auch beschäftigt habe, jetzt auch in Anbetracht meines neuen Buches, was im Sommer rauskommt, was ich mit dem Professor Breuer aus Erlangen zusammenschreibe, sind medizinische Fake News. Wusstest du, dass wir in der, ähm, in der Medizin... Nicht nur im ärztlichen Bereich, klar, aber auch in dem, was so Patienten glauben, was funktioniert und was nicht, ganz, ganz, ganz viel ähm, ja, tatsächlich wahrscheinlich auch kapitalorientierten Humbug-Glauben. Ja,
1: das, das glaube ich durchaus. Also die, die nicht informierten Patienten und die nicht informierten Ärzte ähm, fallen auf sowas sehr schnell rein, weil Fake News sich auch tarnen als Studie, Fake News tarnen sich als äh, Wahrheit, äh, sehen so aus wie Wahrheit. Dabei steckt dahinter irgendwie eine Strategie von, von möglichen Interessen, die wir ja dann durchleuchten könnten sollten wir uns mit den Studien mal beschäftigen. Das machen ja die wenigsten, die Re die Studien anschauen und überprüfen.
0: Ja, nicht nur Interessen, sondern auch ähm, Dinge, die wir einfach über Jahre hinweg glauben und glauben wollten. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Ja. Antibiotika haben wir schon drüber gesprochen. Dann ähm, ein wunderschönes Ammenmärchen der Medizin ist, bist du krank, hast du Durchfall, trink Cola und isst Salzstangen. Oder geht dein Magen nicht gut, ist ein Zwieback. Oder das Frühstück ist die äh, wichtigste Ma äh, Mahlzeit des Tages. Oder Kaffee erhöht den Blutdruck und ist ungesund. All das sind krasse Ammenmärchen, ähm, was so ein bisschen die Lebensführung angeht. Ich habe letztens einen ähm, ja, äh, so 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 Notfallvertretungsschein gelesen. Und Das sind äh, so Scheine, wenn die Patienten am Wochenende irgendwie einen Notfall hatten, dann füllt man die aus, ne, wenn man so ärztlichen Notdienst macht und so. Und da hat zum Beispiel ein ähm, Kollege empfohlen, zum einen Antibiotikum, was, naja, weit weg von den Leitlinien war, und dazu, Vitamin B-Komplex muss der Patient mhm. natürlich selber kaufen. Fake News mhm. funktioniert null. Selen funktioniert null. Das sind ganz viele mhm. Sachen. Wenn man, wenn man das, was ähm, Patienten und zum Teil auch ähm, manche eher alternativ angehauchte Ärzte. Glauben, das wirkt, wegstreicht, bleibt uns in der Medizin gar nicht mehr so viel übrig. Warum wird Manchmal denn... So der Medizin nichts tun. Ja. Warum wird
1: denn getäuscht? Also es geht hier um das Thema Täuschung. Warum täuschen wir? Wollen wir... Einen Eindruck hinterlassen? Wollen wir jemanden wie, so, so ähnlich wie auf diesen Dating-Portalen uns besser darstellen, hübscher, potenter als wir sind? Oh, oder warum, warum täuschen wir äh, eine Geschichte vor, wenn wir selbst daran nichts verdienen? Also ich meine, Selen verdient ja keiner dran. Also kein Arzt, der oh, zumindest du, Selen... Oh, oh, oh,
0: oh.
1: Ja, aber wenn du Selen verschreibst, verdienst du nichts dran. Ich
0: glaube, in aller, allererster Linie ist es ähm, die menschliche und vermutlich auch die männliche Unfähigkeit, Unwissen zuzugeben ja, oder auch Ohnmacht. Ganz oft muss man dem Patienten zum Beispiel einfach sagen, ich kann hier nichts tun hm. oder man muss nichts tun. Ja? Ich also kann die nichts Schwäche. Tun, impliziert immer so ein bisschen, dass es ganz furchtbar ist. Man muss bei Ihnen jetzt nichts tun. Sie brauchen kein Medikament. Und es gibt doch irgendwie immer diese diesen Wunsch, diese Vorstellung, Patient, Arzt, Medikament, Auf wiedersehen. Ja. Und irgendwie hat man das Gefühl, der Patient glaubt, je mehr der Arzt verschreibt, desto kompetenter ist er. Und ein Arzt, der sagt, nee, sie brauchen da nichts, ist nicht kompetent. Ja, genau.
1: Deshalb Und da ich den
0: Kopf, die Ursache.
1: Deshalb verschreiben Heilpraktiker so gerne
0: Kügelchen. Also gut, ich meine, über Heilpraktik und über Kügelchen möchte wir eigentlich nicht unterhalten, weil das sind für mich, das ist für mich Scharlatanerie, hat äh, keine Sekunde in diesem Dogpod auch nur äh, zu tun und äh, damit würde man diesem Blödsinn unnötig äh, Raum einräumen. Der Placebo-Effekt
1: wirkt ja trotzdem. Also wenn wir Ärzte haben, die, die aus, aus, einem, aus einem Mangel an, an, an Wissen oder äh, also faktisches Wissen, dann doch dem Patienten was Gutes tun wollen, die verschreiben dann wahrscheinlich eher ein Placebo, um zumindest diesen Effekt zu nutzen.
0: Ein Placebo zu verschreiben ist ja nicht so schlimm, aber es geht ja um äh, ganz viele Aspekte so in der, in, in der Medizin, in der inneren Medizin, in der Lebensführung, von denen immer propagiert wird, es ist so, es ist so, es ist so, und die aber keiner Überprüfung standhalten. Das finde ich ja so faszinierend. Ja. Wir hatten das Impfen besprochen. Ja? Beispiel, ähm, Impfungen sind schlecht, Impf, äh, Impfdosen haben irgendwelche Zusatzstoffe, ähm, Impfen verursacht Autismus. Das sind jetzt zum, nur, nur ein Beispiel für Dinge, für Fake News in der Medizin, mit denen ganz offensichtlich, ganz bewusst aus einer Ideologie heraus eine Stimmung erzeugt wird, die relativ schwierig wieder einzufangen ist. Und ich glaube, du wirst uns gleich noch erklären, als Psychologe, Psychiater, welche Rolle haben denn da die sozialen Medien in der Verbreitung solchen Blödsinns?
1: Mache ich sofort. Gerüchte halten sich zum Beispiel am längsten in Facebook und in diesen sozialen Medien, das wurde 2016 untersucht, wenn sie eben nicht stimmen. Na, also es gibt ja echte Gerüchte. Also die das ist interessanter als die Unwahrheit. Genau, warum? Das sage ich dir gleich. Echte Gerüchte äh, erledigen sich ja relativ schnell, weil sie ja nach drei, vier äh, Durchgängen und nach ein paar, nachdem dann die Quelle erforscht wird und... Die legen sich ja sehr schnell, weil dann ist ja Schluss damit so, dann ist ja auch nicht mehr lustig. Und das Lustige aber ist, ein falsches Gerücht durch die Gegend zu jagen, weil es natürlich viel interessanter ist, darüber nochmal zu ja, rätseln und ist natürlich viel spannender. Und äh, ich wollte heute ein Gerücht mal in die Welt setzen und sagen, dass Kürbis viel gesünder als Zwiebeln ist.
0: Dass Kürbis viel gesünder als Zwiebeln sind. Ich weiß nicht. Kann ich? Gibt es da? Ja, ich weiß nicht. <lacht> Siehst du? Und
1: Keine Ahnung, kann ich gar nichts so sagen. <lacht> genau. So, ich, jetzt behaupte ich äh, das äh, mal. Ich sage das einfach äh, mal. Kürbis ist viel gesünder als Zwiebel.
0: Meine Damen und Herren, wussten Sie schon, dass Kürbis viel gesünder als Zwiebel ist? Und genau. Essen Sie Kürbis. Essen Sie Kürbis. Diese Durchsage wurde Ihnen präsentiert von der Vereinigung Deutscher Kürbishersteller GV. Genau. Und jetzt, warten, G -G -V. G -G -V. und jetzt warten wir, G -G -V
1: -V 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 -V. Äh, was passiert, wenn, wenn, die, wenn diese Nachricht jetzt die Runde macht. Das schauen wir mal. Vielleicht können wir das ja auch auf Facebook mal teilen äh, und, und posten und das behaupten. Breaking und gucken, was Breaking News, genau, was was das macht.
0: Ja, das ist doch witzig. Ja. Liebe Freunde, teilt es doch bitte. Wir wollen mal ja. gucken, ob wir ein, ob eine, <lacht> ungefährliche, eine ungefährliche Fake News dabei behilflich sein können, durch die Welt zu schwurbeln.
1: Oder? Das fand ich fand ich irgendwie eine ist doch nett.
0: Ähm, so wie ja irgendwie man hat das Gefühl, wir wollen ja die Wahrheit interessiert uns ja eigentlich gar nicht. Das funktioniert in der Medizin genauso wie es auch jetzt beispielsweise in dieser ganzen Umweltdebatte funktioniert. Ne? Ich war ja am Anfang sehr für Fridays for Future. Jetzt bin ich ähm, äußerst kritisch, weil ähm, ist, ist ist dieselbe Sache, ja. Ähm, Fake News, Populismus, einfache Wahrheiten auf sehr komplexe Fragen. Ähm, Politik funktioniert das Ding ganz genau. Mhm. Ja, das hat ja. Das auch ist halt Ja,
1: und das Phänomen ist, dass wir da ein, wahrscheinlich aufgrund der, der politischen Situation, also dass wir ein liberales, demokratisches System haben, wo halt jeder seine Meinung äußern darf, dass wir in der, in der Facebook-Blase dass das dort so, so im Grunde genommen seine, seine, seine Teufelsfratze bekommen hat. Ja? Also, dass freizügige äh, Medien äh, sich in Facebook ausbreiten können, Meinungen, Medien, einzelne Meinungen, K Kampagnen, Propaganda, dass sich das da ausbreiten kann in Facebook, unkontrolliert, ist natürlich äh, sozusagen die, die Perversion, den Bock zum Gärtner machen. Und das hat ja auch Sascha Baron Cohen gesagt, der über die Rede gesehen hat dass Fake News äh, und Facebook ähm, durch die Fake News äh, die größte Facebook. Propagandamaschine geworden ist, im Grunde genommen. Ne?
0: Und das ist äh, tatsächlich, da geht es jetzt nicht nur um Medizin, Medizin, diese ganze Impfdebatte und diese ganze Homöopathie-Debatte, dass jeder seine Meinung dazu ähm, schütten kann, obwohl Meinung und Fakten was völlig anderes sind, das zieht sich ja eigentlich durch jeden Bereich des sozialen Miteinanders und das ist ähm, man kann es Fake News nennen, man kann es auch Propaganda nennen und es ist in jeder Hinsicht gefährlich. Ne? Und es dient der Sache auch nicht. Hashtag Fridays for Future. Am Anfang hatte das sehr viele Anhänger, viele fanden das gut. Jetzt sehen es viele als Propagandamaschine. Hm. Impfen, selbe Geschichte. Ähm, äh, rechts der Mitte, selbe Geschichte. Hm. Links der Mitte, selbe Geschichte. Also die mh, die Ideen, die dahinter stecken, berauben sich ja mit dieser, mit dieser Art und Weise der Verbreitung auch selbst ihre Seriosität und das ist für eine Gesellschaft, glaube ich, sehr gefährlich, wenn eigentlich nichts mehr geglaubt werden kann.
1: Ja, und vor allen Dingen auch die Lügengeschichten dann aus Versehen geglaubt werden. Es gibt ja jetzt äh, aktuell, auch gerade in der, das verfolge ich so ein bisschen, diese äh, nordamerikanische Kampagne, also dieser Wahlkampf, der dauernd läuft von, von Trump. Trumpy Bumpy. Trumpy Bumpy. Und da tarnen sich ja quasi Fake News als äh, Satire, aber vergessen oder sagen nicht, dass es Satire ist. Und dann ja, sieht Satire es... Satire so, verstehen die Amis nicht. So. Das ist nicht ihr Ding. Naja, sie schreiben es halt nicht hin. Doch, ich glaube schon, dass sie Satire sehr gut verstehen, wenn sie es hinstellen
0: würde. Das müssen wir, dann, müssen wir dann hinschreiben, wie so bei McDonalds. Ja, dieser Kaffee ist heiß. Achtung. <lacht> Die, die, dieser Satz war Satire, bitte nicht glauben. Ja. Wir, ich glaube, das ist in dieser Welt echt notwendig. Stimmt. Dafür plädieren wir jetzt mal, dass wir Satire muss gekennzeichnet werden. Liebe Heute-Show, liebes Extra 3, ihr müsst eure Satire ab jetzt kennzeichnen. Denn tatsächlich, Hashtag Postillon, Glauben, den misst ja viele Leute. Ich meine, ja, aber bei, bei den geil. einstiegigen
1: Satire-Magazinen, da weiß man es ja, aber es, die Erfahrung in Amerika ist, dass wenn man nicht hinschreibt, dass es Satire ist, wird es auch absichtlich, jetzt kommt es nämlich, absichtlich von denen, die diesen Text schreiben oder diese Meldung abgeben, als Propaganda benutzt. Und dann im Nachhinein, wenn es denen quasi um die Ohren fliegt, sagen sie, war
0: doch nur Satire. Clever. Ja. Schlimm finde ich manchmal, wenn ich so Postillon oder, oder Heute-Show oder so lese und so, so ein Newsflash, dass ähm, ich manchmal nicht weiß, ist es Satire oder ist es eine echte Nachricht, weil die Welt so verrückt geworden ist.
1: Und die tarnen sich ja auch so. nicht? Also diese ganzen Pop-Ups mit diesen Infobalken sehen ja fast so aus wie echte Nachrichten. Das ist schwer zu unterscheiden. Nur das wird immer schwieriger, vor allem wenn man nicht informiert ist, wenn man naiv ist oder daran gewöhnt ist. Also Man weiß auch aus einer Studie, je länger man im Internet unterwegs ist, in Facebook, desto eher glaubt man,
0: was man da liest. Krass. Am Ende möchte ich noch nochmal ähm, was sehr Nachdenkliches ähm, zum Besten geben. Es gab heute einen wie auch immer gearteten Anschlag, Schrägstrich, Amoklauf in Ostrava in Tschechien mit sechs Toten in der Notaufnahme eines Krankenhauses. Hm. Bis auf die Tagesschau irgendwo ganz unten hat das niemand gebracht. Es hat keine alte Sau interessiert. Hm. Wäre das in Frankreich passiert... Oder in Deutschland, gut, Deutschland ist doch anderes, das ist unser Land, aber in Österreich, in Frankreich, in Großbritannien wäre das über Tage hinweg Breaking News gewesen. Ich möchte nur mal ähm, hm. so sensibilisieren, wie stark wir allein in der Art und Weise, wie wir wie unsere Medien Nachrichten selektieren, schon... Ähm, werden. Das hat jetzt mit unserem Fake-News-Thema gar nicht viel zu tun, aber ich wollte es einfach mal gesagt haben, weil mich das heute so schockiert hat. Ich habe ja persönliche Beziehungen nach Tschechien und mich hat das einfach echt schockiert, dass es keine alte Sau interessiert.
1: Das ist so ein bisschen... Der Filter, der davor vorgeschaltet ist, ähm, der ja auch sinnvoll ist im Grunde genommen, wenn es darum geht, Fake News auszusieben. Aber, es aber, ist, aber keine Fake News. Äh, ja, schon klar. Aber dafür gibt es ja diesen Filter, den wir ähm, ähm, Journalismus nennen beispielsweise, ähm, der uns das vorbereitet und prüft, ob das alles stimmt. In dem Fall ist natürlich die Nachricht aus ähm, aus Tschechien, ist natürlich furchtbar, äh, wird aber wahrscheinlich nicht transportiert, ähm, weil es wahrscheinlich im, im Ranking der, der Wichtigkeit oder der Bedeutsamkeit für uns äh, weiter hinten ansteht. Trotzdem ist es furchtbar. Ja. Aber dieses, dieses Sortieren fällt natürlich weg, wenn wir, wenn wir ungefiltert im, in, in, in Facebook unterwegs sind. Da gibt es natürlich alles Mögliche. Ja. Da fehlt dieser Filter. Völlig.
0: Wir wünschen euch trotzdem eine wunderbare Ritter Adventswoche. Hören uns nächste Woche wieder und sagen, bleibt gesund und geht, achtsam mit
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de